0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Olha gente, hoje eu vou falar que eu tô acabado Eu não sei vocês Nossa, mas hoje bateu uma canseira, gente Que eu tô aqui imprestável E tá frio Então assim, junta o frio Com a vontade de não sair da cama Com a canseira Normal do dia a dia, né? Eu acho que é porque a gente tá no meio da semana, né? Aí bateu Porque o Buriti, eu não sei vocês Mas o Buriti acorda todos os dias às 6 horas da manhã, né Buriti?
1: Sim, no eu... o Modus Operandi Vocês acreditam, gente? Eu não... Eu não sensacional, né, o cara ter esse espírito é um jeito meu, na verdade, não tem regra nem, é que eu gosto, eu acordo cedo eu durmo cedo, durmo cedo não, né mas 10, 10 e pouco aí, eu tô dormindo a não ser quando tem lives, etc, né. aí a gente acaba mas não é nenhuma fórmula de sucesso, né, como a gente falou no meu cast casado
0: eu acordava cedo, até semana passada, eu tava, tava sendo super regrado, todo dia 7 horas 6 horas, todo dia fazendo exercício, de repente tem um tio falei, não quero mais, vou mudar rotina. Vou jogar, vou movimentar, porque eu sou movimentado em slots de tempo, Eu vou movimentar aquele slot de baixo pra cima. Então, eu vou dormir mais tarde, acordar mais tarde. Mudei. Vou testar. Vamos ver qual é. Então, eu mudei minha rotina, gente. Eu não tenho mais o fuso horário rural. É, não sei se vocês sabem, mas eu pegava fretado pra ir pra São Paulo, porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Campinas, e eu pegava um fretado acordando todos dia dias quatro da manhã. Eu acordava às 4 quatro e quarenta, eu pegava fretado, ia pra São Paulo, eu chegava às sete horas lá em São Paulo pra trabalhar. Então, assim, tava fazendo essa rotina e de repente agora a quarentena quebrou tudo então eu não preciso mais acordar tão cedo sabe-se lá até quando, eu tô com ah, então ah, agora eu vou relaxar agora eu vou acordar mais tarde,
1: eu sempre acordei cedo mas agora na quarentena eu me obriguei mais, eu criei uma, uma agendinha né, pra mim, então assim, todo dia de manhã eu tenho que eu paro pra ler um livro né tinha um monte de coisa atrasada aqui aí eu tiro uma horinha, uma hora e meia de manhã então eu acordo cedo pra tomar um café direito e tal, gastar essa minha horinha e meia lendo o um livro e depois poder começar a trabalhar trabalho sem pressa, né? Porque isso é muito bizarro, né? Eu ter que ler livro e entrar no trabalho atrasado
0: em casa, né? Aí... É, não, é, não, não faz sentido. <risos> gente, e, e esse programa é feito não só para os brasileiros que madrugam, mas para os brasileiros que estão na Europa, gente, que estão nesse fuso horário diferente. Então, assim, é um prazer poder conectar um horário bom para vocês, né? Que assim, vocês não precisam ficar acordados até tarde para assistir lives à noite no Brasil. Então, assim, isso é demais. A gente descobriu um nicho que a gente não sabia, sem querer, né, bonitinho? <risos> Então assim, galera que tá fora, gente, ó, conexão com vocês aí, é, a gente vai parar de fazer o UX Café só por causa de vocês e também da turma da madrugada brasileira. Buriti, sobre qual tema nós vamos falar hoje de manhã?
1: Hoje é um tema complexo, importantíssimo e extremamente polêmico, porque todo mundo quer a posse, a posse do Discovery do Produto quem escolheu esse tema?
0: Quem foi que escolheu esse tema? Buriti. Buriti que escolheu esse tema, gente. Eu falei, Buriti, sua vez escolher, porque os, os outros, a gente fez meio que dupla, e eu falei assim, nah, agora é você que escolhe um. Sozinho.
1: Assim, a gente tem uma lista de enorme de temas aqui. Um, de um trelo, muito... né? De, é, nosso Trello de coisas que a gente percebe no dia a dia nos grupos, no LinkedIn, e outras redes sociais. Então, assim, a gente tem um monte pra escolher, mas, obviamente, conforme a gente conversa aqui, vem outras coisas. E esse do descobrir tá muito relacionado do tipo semanas nossas, tanto com as nossas é, lives lá pelo XPA quanto essa semana que você está fazendo a Design Sprint, né? Surge muito essa dúvida e eu acho legal a gente trazer. Exato.
0: Eu não sei qual é a visão do Buriti, tá? É capaz da gente entrar em convergência, né? Eu tô tentando achar um tema que a gente fica divergente, mas tá difícil. Provoquem a gente também com temas que vocês acham que eu e ele não bate. Que eu quero brigar com o Buriti online. Isso que deve ser legal. Como né? de liderança.
1: A gente tem umas coisas aí que a gente não. Que a
0: gente não bate? Liderança. Pode ser liderança de design. Ó. Olha só quem acordou cedo, gente. Olha que coisa mais incrível. Fora da realidade essa pessoa acordar esse horário. Clécio. Clécio que vai estar tá amanhã. Na live da Design Sprint do canal Design de Nem Ele o Daniel Furtado. Inclusive, não vamos deixar aqui de citar o XPA e o XPA. Eu já estou ouvindo pessoas falando assim: olha que chique, eu falo XPA São Paulo, sensacional a associação da qual nós dois fazemos parte. E o Clécio é o chefe do negócio, é o, é o diretor da banquinha.
1: Mr. President.
0: É o Mr. President. É, então, assim, estamos aqui, gente, também com essa parceria né, em vários eventos com o XPA e fomentando para que vocês possam participar, porque ele também vem com essa intenção de trazer eventos, discussões e tudo mais. Então, tá aí. Sim. O XPA é, nosso, São
1: Paulo. Nosso foco no XPA é, acima de tudo, promover debate, promover discussão e fazer com que o mercado evolua e amadureça através dessas discussões de coisas que a gente, normalmente, talvez não discuta, mas que a gente precisa voltar essa raiz na discussão aí de coisas básicas do design. O Ex Café faz parte disso e a Design Sprint da semana, né, do, do canal aqui, também é uma, um investimento disso aí. Teve uma parceria, exatamente, é.
0: Vamos lá, vamos ao que interessa, Puliti, vamos ao tema agora, não vamos mais fugir disso, Puliti, na sua visão, eu jogo para vossa senhoria começar essa discussão, quem é o responsável dentro desse negócio, qual? não, não vamos mudar, qual é o papel do UX designer nesse negócio de Discovery? Qual
1: o papel?
0: Qual o papel? Não esquece essa pergunta, você já fez Discovery? Você já foi responsável por fazer Discovery? Ah, agora eu quero ver.
1: Já, mas eu, eu acho que a gente precisa fazer um aprofundamento maior no que significa ser responsável por algo, hum. né? Porque eu vejo que talvez a gente tenha um problema aí de, de interpretação de texto, de português, na essência, sobre o que é ser responsável. Porque é muito comum eu entrar numa empresa tá, e falar sobre a parte de Discovery e aí ter esses atritos. Ah, mas eu devia estar tá fazendo? Eu que devia? Eu que não devia? Ele que devia? E aí, assim... Olha, gente, a palavra responsável não significa dono, não significa na minha visão, tá? Aí é o que você acha, Rodrigo. Mas na minha visão, a palavra responsável não significa dono. Pode significar a pessoa que puxa, a pessoa que coordena, que orienta, mas não necessariamente o dono da bola, né? Aquele que vai dizer se eu não tiver ninguém brinca. Não é isso. Então, voltando à sua pergunta, sim, eu já toquei muito Discovery. É muito comum é, ser o designer a puxar isso, porque muitas empresas não têm a cultura do discovery mas eu não acho, não acredito de fato que é uma coisa só do designer, porém, a gente como tem uma raiz um pouco perto disso principalmente dentro do UX, a gente acaba tomando a frente em alguns casos né mas empresas mais maduras, isso talvez não seja tão simples assim Oh, o
0: Bruno trouxe, a fase do Discovery deverá partir de Product Managers para Designers. No entanto, o UX Designer tem sem dúvida skills e tools que trarão valor para a discussão. Muito bom, eu estou com você nessa colocação em vários pontos das, do qual você construiu, é, mas sabia Bonitinho, eu não acho que o UX Design é responsável independente da, do tipo de interpretação sobre a palavra responsável eu não acho que a responsabilidade é responsabilidade nossa o Product Discovery ah, nós temos sim, como o Bruno comentou, ah, skills e papel fundamental nessa discussão mas eu não acho que temos a titulação, seja qual for a interpretação interpretação da responsabilidade sobre o Discovery como um todo. E
1: agora? É, eu acredito que essa responsabilidade, como eu falei, dependendo do, da maturidade e do nível da empresa, ela é passada de mão, né? Então, vai depender muito, na minha visão. Acredito que não exista um perfil que seja o responsável fixo por isso. E eu concordo completamente com o Bruno, que o próprio nome, né? É o Product Discovery. Então... É, é, a pessoa de produto responsável pelo produto o, foi legal ele falar manager né porque o owner ali ele tá também é um pouco complexo mas não é dono de nada né mas é, a pessoa responsável pelo produto a é quem responde pelo produto é que deveria ser responsável pelo product discover porém se a gente fala desse jeito, parece que o único responsável pelo produto é o PM ou o PO, que também não é uma verdade, porque o UX designer também tem responsabilidade pelo produto que ele está construindo, que ele está desenvolvendo. Então ele também é uma pessoa responsável pelo produto, né? Mas acho que isso está muito ligado ao fato de que a gente está falando aqui de uma cultura colaborativa, né? Não tem mais donos da coisa, né? Tem um time que constrói algo junto. E o Discovery, ele parte do princípio que você necessita, no meu entendimento, de várias visões e vários entendimentos ali para trazer valor para aquela fase do discovery, como para a fase do, da ideação e etc. Então, se a gente precisa de vários perfis e várias visões, nada mais correto do que não ser responsabilidade de uma pessoa só, ou de um perfil só. Não sei, cara. Eu acho...
0: Eu acho... Não é, eu acredito. Eu acho mesmo que, na verdade, é assim. E não é um cenário real, tá? Não vamos falar da realidade do dia a dia que a gente vai entrar ainda nesse scope. Mas na teoria, o Product Discovery precisa de um maestro. Não tem como. Você vai precisar de um maestro, você vai precisar de um do regente que vai. Né, de alguma forma ali, direcionar e ajudar nesse caminhar do Discovery. E aí você tem os músicos da orquestra que aparecem fazendo o seu solo, tocando aquele aquele período né de responsabilidade pelo skill, pela facilidade, que muitas vezes é o UX designer que já tem o skill de facilitador ali. Mas não tem como, na hora da decisão, na hora da, da regência do negócio, para mim, não é o designer que faz esse papel. Você tem um cara que ele, de forma contínua, Contínua, na teoria, de ponta a ponta ele faz esse tipo de exercício, sabe? De regência da orquestra, trocando o papel caso necessário, né? Trocando o papel do músico ali. Não, tira aquele músico agora vem aqui. Então, assim, designer aparece, pesquisador aparece. Então, assim, na teoria, eu acredito que o responsável é o Product Manager ou Product Owner. É,
1: mas você acabou de trazer aí uma, uns outros perfis, né? Para dentro desse... Sim. É curioso, né? Porque... A gente fala, normalmente, como se o Proto Discovery fosse uma fase muito curtinha, né? Não, não claro. É, não é um design sprint. É, porque a gente... O mercado, né? Quando você fala do como é que é a verdade, né? Como é que funciona lá. É, Na semana do design sprint, a gente tem... Pelo menos eu gosto muito de trazer o profissional para a realidade. A gente tem falado muito da realidade, né? E existe essa questão. O Discovery, muitas vezes, ele é tratado como algo que é pequeno e simples. Pode ser. Ele até pode ser feito de forma bem chuta ali. Mas, no final das contas, ele é um grande processo com várias etapas, com vários profissionais envolvidos. E, e a gente tem disso é uma coisa que eu gosto de criticar na gente como UX designer, é que a gente acha que a gente é competente para fazer tudo. Eu sou bem é, opositor a essa coisa do design de ponta a ponta. Eu entendo a necessidade, entendo os motivos e os momentos que eu, algumas empresas passam para inserir... É que não é bem assim, né? Não é bem assim o ponta a
0: ponta. É, mas não é bem assim, né? As pessoas interpretam um pouco errado, né?
1: É, exato. O ponta a ponta que o mercado... Pede, né? A gente até tem um tema aqui que eu anotei para a gente tratar, que é product design, né esse termo tão maléfico e, e maldito aí, Não né é um <risos> entre os profissionais, é tão xingado, é tão criticado, e, né? mas a gente pode tratar ele mais à frente, mas eu sou bem contra essa visão do, do Cuneco. Não é unicórnio a palavra, né? A mosca branca. Não é mosca branca que fala? Não <risos> eu não sei, cara. não ouvi esse termo. Eu, eu não conheço, cara. cara eu ouvi, já ouvi pessoas falando de desenvolvedores, né? Que é os fustec, né? O mosca branca, assim. É, eu sou bem é, é, opositor a isso porque eu não consigo acreditar de fato que uma pessoa consiga ter todas as skills para rodar todo esse processo com maestria e com excelência. A gente pode até conseguir suprir buracos ali. E é o que a gente faz no dia a dia. Eu já fiz muito, fazemos até hoje. Mas não acredito que isso é o ideal. Eu acho que o caminho natural é a especialização. Então, você trouxe aí várias versões. Então, olha, o, o PM está ali. Por que, que eu acho? Eu concordo contigo que ele orquestra? Mas eu acho que ele orquestra todo, toda a construção do produto. Não só o Discovery, entende? Porque toda entendo, que você está maestrando aí, que você falou, é o produto como um todo. O Discovery é um pedaço daquele processo inteiro. Eu concordo que ele meio dirige e orienta, porque no final do dia, as visões de negócio estão com ele. Né? Apesar da gente querer entrar nessa visão de negócio como designer, que também é um tema que a gente vai tratar aqui mais à frente, no final das contas, gente, quem decide quem é a pessoa de negócio é o product lá, manager, ou business, analyst, etc. Outros termos aí, outros perfis. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Apesar da gente querer saber mais de negócio, não significa que a gente é a pessoa de negócio até porque talvez a gente tomar a posição da pessoa de negócio, impeça que a gente exerça a nossa função de design com excelência também, então isso tem que tomar cuidado, então eu concordo contigo tem um maestro ali, pode ser o PM ou o PO que é uma outra briga também, né os PMs e os POs discutem sobre qual a função deles no final do dia, mas aí eu concordo porque você tem o designer que é o cara que vai ajudar durante o discovery, a pessoa que vai ajudar durante o discovery com uma ideação com uma prototipação rápida tem o research ali, né, que é a pessoa da pesquisa, a pessoa que vai aprofundar mais, que a gente às vezes também faz, então tem esse balanço, né? o UX Research, o UX Design ali envolvidos, então tem vários perfis sem sombra de dúvida, e tem outros também porque tem coisas que nem a gente como o Research de UX também consegue fazer, né? eu tenho minhas dúvidas sobre algumas, é, algumas ferramentas de pesquisa que a gente consiga, porque são coisas muito específicas de pesquisadores de carreira mesmo pesquisadores acadêmicos, profundos etnográficos e outras coisas mas eu não sou um especialista, então não posso afirmar isso, porém, no final final do dia, eu acho que isso é algo dividido, como você falou. O que vai acontecer no dia a dia de um P.O. ou um P.M. da sua empresa não ter essa skill, não, nem saber como puxar
0: isso. Mas ele... Porque aí tem um ponto, né? Eu só trouxe uma frase aqui, te interrompendo, mas que eu acho interessante para eu conectar com o que você está falando. Assim, os gerentes de produtos são responsáveis por decidir o que construir. Exatamente o que você falou. A maneira correta de fazer isso é através do discovery de produtos, da descoberta de produtos, segundo o Wade Shearer, Shearer né? É, então, assim, exatamente o que você falou. Ele é responsável em decidir. Aí aqui é dá margem para a gente falar executar. E aí tem um comentário aqui que é do nosso caríssimo Clássico, ele fala assim, com a visão do Lemes, a minha visão, corre-se o risco do rabo balançar o cachorro. P.O. e PM nem sempre têm uma visão centrada no usuário. Muito obrigado, Clássico, por essa frase, esse racional logo cedo, é muito difícil. Muito obrigado por trazer isso. Mas o que eu digo é assim, na teoria, se você tem um P.O. ou um PM que tem uma consciência, uma visão de produtos estruturada, ele vai saber articular para colocar os músicos no momento do solo certo. E no momento do Discovery, ele é o decisor, ele é o cara que tem a visão holística, vamos falar assim, mas ele também vai saber colocar o profissional de design no momento certo.
1: A gente está falando do diagrama de VEM básico, né? Isso aí. E tem totalmente a puxada do que o Clássico está falando. Exato. Existe, sim, essa necessidade de que os três pilares se conversem e andem de forma harmônica. Então, o PO, né? A PO, a PM, o PM... São pessoas é, eu... que têm que ter o foco no negócio. Mas eles também precisam ter a pegada do usuário, tá, gente? Deveriam ter essa visão. Porém, a gente sabe que o forte deles... Se a gente fosse falar aqui de psicologia, né, de perfil psicológico, qual é o dominante? O dominante deles é o negócio. E o dominante do designer tem que ser o usuário. Mas dominante, para mim, e eu gosto muito de falar isso, não significa que você é um cego que só fala aquilo. Né? Você, como designer, não é, o... é uma coisa que eu, eu falo e abrigo com algumas pessoas que estão consolidadas no mercado mas você não é o advogado do usuário gente. você não está aqui para defender o que não está podendo falar na hora você está aqui para trazer a visão dele que precisa ser encaixada de forma racional e inteligente dentro do produto e aí tem o PO e o PM junto para te ajudar a conectar tanto a necessidade dele como a visão de negócio. Então, é uma dupla. Essa parceria ela é essencial. Se ela não existir, atritos vão acontecer e o produto vai sofrer. O produto não vai receber um tratamento de eficiência e excelência se essa dupla não funcionar. E aí tem o um trio né, que completa com a pessoa de tecnologia, que ela também tem que trazer mais ainda essa dupla para a realidade do do... Oh, isso aqui não é possível. Mas o que vocês estão falando é possível desse outro jeito, porque é outra preocupação. O Discovery não está aqui para definir soluções tecnológicas. Ele está aqui para mapear a real dor, né? E as reais oportunidades de negócio. Duas vertentes né, que o Discovery está ali para trazer. Né? Mas
0: vamos então para a realidade. Vamos para o dia a dia. Eu acho que a gente está nessa linha que cruza o ideal, né? Aquele, né? O mundo que nós gostaríamos, o mundo teórico, é, onde fala. Que... Papel ou atividade, e temos ali o, o mundo real, a nossa realidade do dia a dia, que se conecta muito com o que você está falando e que entra nessa crise de, de discussão que não se conecta, né? Que daí se conecta com o que o Clécio falou, né? Então, assim, teoria é uma coisa: teoria, o PO tinha que ter uma consciência de experiência do usuário tremenda, o PM, uma visão de discovery de produto, onde eles articulam e colocam seu, as atividades, personagens para atuar, coisa linda de se ver. Mas então, tá bom, então agora vamos cair no mundo real aqui no nosso. Dia a dia. Que eu acho que isso que é importante, porque talvez a gente vai convergir na conversa, né? Concordo 100% e que eu acredito, e eu já tive essa situação de que assim, cadê o Pio, né? Aperte o Cintos, o Pio sumiu.
1: Mesmo ele Ju... estando presente, às vezes. Mesmo ele existindo, mesmo você falando assim,
0: apontando assim, quem é o Pio aqui? Aí os caras falam, aquele cara ali. Ele fala, ah, é? Ele é o Pio? Então tem essa. Então aperte o cintos o Pio sumiu, ou o PM sumiu, porque daí é uma discussão.
1: E ó, não sendo só uma. Crítica a acontece também em é times de você falar assim: cadê o designer? Não, tá ali. Eu já participei entrando numa empresa, sentei para participar de um refinamento com um time para entender como é que funcionava o meu time de design e tal, e o meu designer que era da equipe. Que já estava lá na empresa, estava sentado no canto da sala, e o pessoal discutindo sobre as telas, sobre as soluções que ele deu, e os desenvolvedores, ó, oh, vamos tirar esse botão, botar ali, vamos. E eu olhando, né, esperando, o designer não falou nada. Então, assim, na mesma situação, o designer estava presente, mas não se. <risos> não existia naquela sala, entendeu? É, então, não, é, que pode
0: não, isso. não é uma crítica aos P.O.s. Eu tenho até um vídeo que eu, que eu adorei fazer com o Rafael, do UX Conf, né? ele tem também um curso de Product Owner muito Rafael bom, Helm. Rafael Helm, um curso muito bom, indico para vocês, e procurem no canal Design Team, o vídeo que eu entrevisto ele, e a gente fala sobre o papel do P.O. com a relação de UX. Então, não é uma crítica aos P.O.s, longe disso, porque a falha de papel pode acontecer com qualquer um, como o que te falou. Designer também, tem designer que pelo amor de Deus, né? Não tem problema a gente falar. Mas o nosso caso, muitas vezes, o que eu enxergo, eu já enxerguei, é que assim as empresas colocam profissionais sem um preparo, sem um desenvolvimento, sem ser a culpa deles, mas por uma questão até de promoção, transformam o cara como PO e coloca ele ali para atuar. sabe E o cara, meu Deus, coitado, ele fica perdido. Ele não sabe o que é. E aí ele mistura PM e PO ao mesmo tempo. Ele cuida de recurso, ele cuida de horas. PM... Project Manager, né? Exatamente, Project Manager. Então, assim, ele faz uma mistureba e ele acaba não tendo essa visão de produto da qual a gente está falando. Ele não tem o um entendimento sobre o foco no usuário, como que, né, eu vou mapear isso. E aí é um barco do qual alguém tem que assumir essa frente. E o que acontece, Buriti? Muitas vezes...
1: Confusão, né, bicho? Briga. A confusão. Há uhum, brigas, dores,
0: tristezas. Olha, eu só vou a falar aqui,
1: de, de todos os lados.
0: Ó, ó, o Thiago mandou uma coisa interessante. Se o cara de negócio não tiver na mesa, que é o negócio aí, ó, que a gente está falando, o descobrir vira trabalho de escolha. Exatamente. Exato. O Thiago corrigiu. É de escola, trabalho de ah, escola.
1: Não tá. Sim. É vira. Ah, faz aí, né? Faz aí. É. Exato. E aí alguém tem que
0: puxar o foco para o usuário. Né? Alguém tem que falar assim: "Oh, gente, peraí, vocês estão perdidos, vocês não estão sabendo para onde ir, pro... e eu não tenho suporte aqui do Product Owner então o que, que eu vou fazer? Aí o UX acaba aparecendo, e eu já vivi isso, eu, eu já tive momentos de eu ter que virar e falar: então assim, oh, tá bom, gente, ninguém está aqui para decidir esse negócio, e ninguém está olhando para o usuário, então tá bom, então deixa comigo. Então, ó, oh, gente, vamos fazer um teste, vamos fazer, um, sabe, qual que é o problema, vamos levantar esses. Porque daí entra o perfil de facilitador, né, e de ferramental, e você começa a aplicar aquilo para a coisa poder andar, porque é onde um Deus nos acuda porque o deadline não vai mudar, e design vai virar gargalo lá na outra ponta. Então, daí, o UX acaba assumindo responsabilidades, aí você tem um parceiro dev ali, que o dev também acaba assumindo responsabilidades, e todo mundo distribui aquele papel de dono do produto na equipe, nessas decisões, e aí você se torna responsável do negócio. Eu já vivi isso, e você, Buriti?
1: Já, e é irritante... Mano. É, eu acho assim, gente, é complicado porque eu já vivi isso e vivo algumas vezes que é frustrante quando você tem que fazer o papel de outra pessoa. Quando você entende que você está fazendo o seu e mais de outra pessoa porque aquela outra pessoa ainda não tem a competência para fazer aquilo. Seja porque ela não foi treinada ou porque ela realmente é uma pessoa de qualidade baixa dentro daquele cargo que ela está exercendo. É muito ruim, frustrante. Vai te botando para baixo. Porque como profissional, a gente quer, na essência, fazer muito bem aquilo que a gente é pago para fazer. Ah, eu não ficava para baixo, não, cara, quando eu tinha que
0: fazer essas coisas. Pelo
1: contrário, ah, adorava. Eu assim, ah, quando entendi. é de vez em quando, né? Quando é de vez em quando, né?
0: Não tem dor nesse negócio, daqui que vai virar meu, então. É, então, mas
1: quando é de vez em quando, né? Quando é sempre. <risos> assim, eu, você, você usou uma frase, eu queria só ressaltar um comentário da Praia Liz. Não sei como é que fala isso. Empatia é a principal missão de um ex. A gente pode tratar empatia também no outro chat, porque eu acho muito complicado a forma como a gente trata a empatia, essa obrigação que se traz, porque eu não acredito que seja a responsabilidade só do UX. Uma vez um, um ex-banking, né? O Rodrigo não estava. E alguém perguntou. Ah, você acha que empatia é uma skill essencial para o designer? Eu vou te dizer o que eu penso. Empatia é uma skill para você não ser um babaca. Sendo designer ou sendo PO ou sendo o ser humano que for. Gente, ele né? falou papaca, gente, olha isso. Eu ia usar outros termos, mas eu achei mais... <risos> Então, eu, eu acho muito complexo. A gente traz uma responsabilidade de humanizar uma coisa que... Mas eu entendo entendo a visão pelo fato de que a gente é responsável pela experiência da, da pessoa, né? da, do usuário ali. Então, acaba tendo essa conexão. Mas tudo bem. Não, não vejo um problema. Uma coisa que eu acho complicada e você falou aí, eu acho que faz muito sentido, é a questão de entregar o, o valor. Né? E aí, trazendo o livro, Zine em Brasil, do Tennyson Pinheiro e do Luiz Alt, né a gente já citou ele aqui algumas vezes, eles citam no meio do livro aqui que e o discovery ou descoberta é essencial para a entrega de valor de um produto. Então, se o discovery a descoberta é essencial para a entrega de valor de um produto, o time inteiro de produto precisa estar tá preocupado com o discovery. Isso é inegável. Olha o Bruno aí. Todos é bem... têm
0: responsabilidade pelo produto. No entanto, cada um na sua especialidade. Enquanto o UX, na minha visão, deverá estar mais focado na experiência dos usuários. Outros têm visão de business e tech, que é o caso do product designer. E nesse caso, embora tenha de existir um sistema colaborativo, existem responsabilidades diretas com cada perfil. Sim, exato.
1: E aí eu vou te trazer alguns exemplos. né? Eu, eu trabalhei quatro anos dentro da da Embraer, é uma empresa de engenharia que eles fazem Discovery, ainda que do jeito deles, dentro do contexto deles. Eles são uma empresa que se baseiam no que a gente chama de Kaizen, né? que é a cultura Lean, que vem da Toyota, que também é uma engenharia, né? uma empresa de carros, navios e milhões de coisas. Né? Eu participei de algumas sessões, eu fiz treinamento de Kaizen, aprendi e sou apaixonado, eu acho uma ferramenta incrível para o desenvolvimento e desenho de processos... e tornar aquele processo mais eficiente, enxuto... e você faz um descobrimento naquele processo... porque durante uma semana, duas semanas... você junta várias pessoas numa sala... todos eles cocriam, desenham junto... algumas soluções, as dores, apontam os problemas... e dificilmente tem um designer lá... porque é uma empresa de engenharia... e no final... O objetivo é sair com um produto melhor, com um processo melhor, com algo que vai entregar valor na cadeia de produção. Lá, por exemplo, com o Kaizen, eles conseguem reduzir a entrega de um avião. Eles trocam toda a linha de montagem, mudaram toda a forma do que o avião entrava finalizado no hangar e reduziram em X horas aquela produção, né? aquela encaixa final do avião. Então, é, você, através do Discovery, com, com todos os stakeholders envolvidos naquele processo, não tem um designer. E aí, né? Como é que funciona? Então, no final das contas, o discovery, para mim, é a relação das pessoas que precisam entregar um valor de algo, valor de um produto. A gente pode citar o sprint, que a gente está trabalhando essa semana, que também não é algo só dirigido por designers. Um próprio método ágil. Um método a ágil contínuo, né? Exato. E entrega de valor, não de features
0: ou, ou produtos, literalmente. né? É valor. Né? Na teoria, ele segue a
1: mesma premissa. O Lean Inception, do, do Carole, né se você lê o livro completo Eu falei segunda na, na, na live, eu tenho algumas questões quando ele trata principalmente as partes de design ali, mas na essência, ele é um livro que fala que qualquer pessoa pode tocar um processo de discovery para a definição de um produto. O livro está falando disso. O próprio design thinking, né, é, o Tim Brown fala que o design ficou importante demais pra, apenas para os designers. E o design thinking vem promover que qualquer um com um pensamento de design pode produzir aquilo. É óbvio que essa frase é extremamente marqueteira e publicitária, né? Qualquer um, etc. Não é bem assim. Exige ali uma experiência, exige um treinamento, exige tempo. Eu acredito plenamente que o design, thinking consegue transformar a realidade, mas eu não acho que a empresa vai parar de precisar de um, um time de design ali. Porque aquele time de design é a pessoa, é um grupo que tem mais capacidade para tocar, às vezes, aquela dinâmica numa empresa que ela ainda é conservadora então é necessário, não tem problema mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que o designer não é a cereja desse processo, ele não é indispensável, ele não é do tipo, se eu não tiver um designer é impossível tocar um discovery isso para mim é um mito e beira a arrogância nossa, né? Ah, pode ser que produzam coisas complicadas no final pode ser, mas a grande questão é que todas as coisas que estão sendo faladas que a gente vai ler aqui com calma depois ah, mas se aquilo, se aquilo, tá muito mais relacionado à falta de maturidade de experiência dos profissionais envolvidos do que é o cargo dele, do que é a função que ele está que ele está exercendo naquele processo, né? Então, quando você citou, né, Rodrigo, de, ah, porque o, o PO precisa direcionar a orquestra, se ele for um PO ruim, inexperiente ainda, ele Vai saber fazer isso, então... Obviamente... Por,
0: isso, por isso a diferença entre a teoria e a prática,
1: né? É, e aí provavelmente a gente vai precisar de um designer, talvez, que tenha mais experiência e puxe isso. O que pode ser um dev, lead. exato, pode ser um tech lead, pode ser o dev, né? Então, assim, está é, muito relacionado, para mim, muito mais à maturidade do profissional envolvido naquela etapa do que ao perfil ali, à função. Sim, Exatamente. Oh, o Tiago trouxe. O que
0: observo, quando liderado por designer, fica distante do negócio. Quando pelo PO, fica distante do usuário. E muitas vezes, ambos, ambos não entregam tecnologia. Mas aí, Tiago, eu a acho da
1: tecnologia.
0: que... Nossa. <risos> Eu acho que, nesse caso, Thiago, está muito relacionado com o que o Buriti falou, que é a maturidade. Né? Se você tem profissionais, e eu já vi esse cenário, se você tem profissionais experientes, e se você tem pior experiente, maduro, profissionalmente, né, com a visão e etc., designers, devs, nesse mesmo nível, cara, é um avião o, o processo de discovery, sabe? Parece aquele marido e mulher, assim, sabe? É, aqueles casais que um olha para o outro e já entendeu o que está falando, sabe? Não precisa nem falar, só com o olhar já, já conversa então assim com um time maduro desenvolvido cara vai muito bem cada um sabe o seu papel cada um sabe o que fazer não tem essa coisa de puxar para o meu lado e para o outro então eu concordo com você Thiago que isso existe muito porque o que a gente mais encontra é falta de maturidade profissional nesses perfis e aí você tem cada um puxando a sardinha para o seu lado você vê um desequilíbrio no processo do discovery como um todo então é, e você vê como que a maturidade se conecta né? times menos seniors se é que a gente pode nivelar desse jeito sofre muito com essas coisas que o Buriti tá falando e com essa característica que você citou, né? tem muito essa relação mesmo, então é um ponto que assim, que infelizmente a gente, a gente enxerga, é a falta de preparo, no final das contas é essa, é a falta de preparo de profissionais para que o processo possa funcionar e eu, já, e eu, assim como o Buriti falou da Embraer, eu achei sensacional, obrigado por ter trazido esse exemplo, eu já participei de, de squads super maduras, onde eu tinha o meu papel muito bem definido minha responsabilidade clara é naquele processo mas já participei de, de squads completamente desequilibrados onde eu já tinha eu era o mais experiente eu olhava para que fosse assim, como eu já citei eu falei ou oh, oh, eu acho que eu vou ter que ajudar a tocar esse negócio senão a gente não vai fazer então eu acho que vai muito
1: desse contexto
0: do qual você está inserido né
1: faz parte tá Rodrigo eu claro que faz triste parte pro meu time assim ah é muito comum principalmente lá na Tec, né da Embraer o time falava assim pô Britinho mas a gente tem que fazer isso aqui eu falei cara eu faço porque se eu não fizer vai chegar pra mim torto e o meu trabalho não vai sair bem feito então muitas vezes é ruim quando isso se torna prática por isso que eu falei que às vezes é frustrante o que é mais você... normal acontecer Porque que passa você a fazer toda a cadeia aí dói né porque você não tem nem condição de fazer isso você não tem tempo pra fazer isso mas faz parte você atuar em, em pedaços do processo que você sabe que vão afetar você
0: Oh, e quando não há uma estrutura de produtos Squares é Agile, como fica o Discovery numa estrutura de projetos?
1: É, você precisa se reinventar. No meu entendimento, a gente não pode ser... Eu usei a palavra que não poderia da outra vez. A gente não pode ser... É, é, babaca. Não, não, é a, não é, agora não é babaca. Também é, mas... É, a gente não pode ser fechado numa visão de que aquela ferramenta ela é pura e que você tem que usar exatamente como você aprendeu, porque se não, então toda a estrutura da empresa tem que ser assim, senão não tem como fazer discovery. Não, não pode, porque senão o seu trabalho não vai andar, tá? Na minha visão, se você fizer isso, você vai ficar socando a parede o tempo inteiro, vai se machucar e não vai evoluir. E se você quer trazer aquela cultura de desconto para a empresa, você precisa mostrar que tem valor. E aí, emendando no que o Tosh falou, lá na Embraer também acontecia muito isso, porque na que era uma empresa basicamente de projetos. A área que eu fui absorvido da Embraer para dentro dessa coligada na época, era uma área que estava começando a visão de produtos. Mas, na essência, 80% da empresa era projeto. Por quê? Porque era escopo fechado, o governo ia lá, contratava um serviço, um sistema, ele tinha X meses para entregar, X anos para entregar, e na essência, a minha maior luta era poder participar lá do comecinho, porque o comecinho era feito pelo comercial, o comercial ia lá, vendia um, um sistema que na teoria o cliente já precisava, né? Não é uma coisa assim, ah, o tráfego aéreo, Pô, já precisa, né? Então o comercial ia lá, só pegava as necessidades do cliente, né? Tipo, ah, eu preciso mais disso, evoluir isso e tal, porque é norma, lei, e aí você botava isso num contrato, fechava. Então quando você vinha para o time de design, dificilmente você tinha é, é, liberdade para questionar uma feature, questionar uma funcionalidade prometida ali. E aí, o que a gente começou a fazer, Toys, para todo mundo, né? A gente começou a usar o Discovery para definir a prioridade do que ia ser desenvolvido no tempo. Porque assim, ah, 18 meses para entregar esse sistema. E lá não era, não, não tinha essa entrega constante, né? Então, era daqui a seis meses a gente mostrava alguma coisa para o cliente. Então, para que a gente não chegasse nos seis meses e entregasse um monte de coisa que não, que não, é, não ia brilhar os olhos dele, a gente usava o Discovery para. Poder evidenciar o que era mais é, essencial dentro do trabalho do dia a dia do usuário e ajudava a priorizar e deixava para o final da demanda das entregas aquilo que muitas vezes. E olha, pode parecer besteira, né? Mas muitas vezes a gente fazendo uma pesquisa simples, a gente descobria que algumas funcionalidades prometidas não iam servir para nada. Aí ah, o que você fazia? Deixava ela para o final. Você pode não fazer? Não pode. Lá não tinha essa opção. Por quê? Porque depois de ser assinado o contrato, o governo ia cobrar aquela entregue. Se usa ou não, é outra história. Então você, com Começa a usar o Discovery, não só para entregar um produto de valor, mas para poder priorizar melhor para poder, de repente, pegar uma funcionalidade que você descobriu que não ia ser usada, mas transformar ela numa que ia ser usada dentro do mesmo contexto. Então, é possível, na minha visão, tá, Era como a gente trabalhava. E, Tós, mais
0: importante do que você ter uma estrutura de produto que exige ágil, é você ter os atores certos para participar do processo. Tá? Então, assim, você não precisa ter a estrutura, você tem as fases de discovery, que elas têm que estar muito, bem, muito claras, e os atores que devem Participar. E aí, de certa forma, que se conecta com o que o Buriti falou, a aplicação funciona como uma resolução de diversas possibilidades ali dentro para você conseguir chegar numa conclusão no né, Product Discovery Life Cycle. Né? Então, assim, é, defina principalmente pessoas e a, a aplicabilidade dos passos, né? flexibilizando, como o Buriti falou conforme o contexto do qual você está, mas não precisa ter uma estrutura de produtos que é e ágil eu já trabalhei em empresas que não tinham essa estrutura mas nós fazíamos isso, nós definíamos os personagens, adaptávamos os passos, os processos e os métodos para conseguir, no final das contas, entregar um produto, mesmo não tendo uma estrutura para isso, então é exatamente o que o Buriti falou, mas eu complemento que assim, a definição dos personagens que devem participar é tão fundamental quanto isso de estrutura que você você trouxe pra gente como uma problemática, né?
1: Ah, vamos e adaptar dizer... não é distorcer, né? A gente adapta a ferramenta, a gente não distorce o conceito básico dela, por favor. É, não... né? Exato.
0: Para a Lise trouxe ó, pensar nas pessoas de forma individual e coletiva. E olha como o fator humano, capital humano, é um elemento que realmente é importante dentro do processo. E não o processo, e não a estrutura em si tem tanta importância assim. Como sempre, né? O Toss trouxe aqui para gente. Kaizen roda na indústria, nas usinas de beneficiamento de minério e etc. Até porque o Toss trabalha, trabalha relacionado muito a essa área, né? Não tem design diretamente envolvido, mas tem discovery e tem melhoria de processos, né?
1: Sim. Porque o produto final deles é o um processo, né, gente?
0: Exatamente. O processo
1: é que possibilita eles serem mais rentáveis etc. Porque ali ninguém, principalmente no caso do Tóris, ali ninguém está descobrindo se o minério A ou B é melhor, né? Qual que é o melhor para vender? É mercado. Mas precisa entregar uma melhoria. Kaizen, gente, é uma parada muito legal. Assim, eu recomendo vocês darem uma lida, uma estudada, assim, tem ferramentas muito interessantes. E uma coisa interessante, eu não sei se você percebe isso, Rodrigo, mas muitas vezes a gente, como designer, é chamado por uma empresa e a gente atua muito mais na melhoria dos processos da empresa do que, às vezes, no produto. Principalmente nessas empresas mais conservadoras. Então, é uma ferramenta legal para se conhecer. Sim. Na verdade,
0: assim, conheça todas as ferramentas possíveis para que você possa colocá-las no contexto que mais se encaixa. É sempre isso. Eu acho que isso é uma regra isso é importante. Isso é o um trabalho que, assim, como a gente falou, não é responsabilidade do designer, mas ele pode estudar e trazer isso e fomentar o estudo disso, né? A provocação. O designer ele pode provocar o contexto do qual ele está, na questão de visão, na questão de estratégia, estratégia na questão de método. Né? A provocação, eu acho que é um elemento que a gente pode fazer. A gente não deve assumir a responsabilidade de, não, eu, eu faço isso. Não, Ah, precisa discutir Kaizen? Ah, deixa comigo, eu organizo isso daqui. Cara, não, será que você né? vai fazer realmente não puxando só para o design, esse tipo de coisa? A realidade é muito cruel, tá, gente? Eu sei disso. É, acho que alguém até comentou aqui, a própria Alice falou, trabalhei em uma empresa que era design marketing business. Então, se assim, a realidade nossa, do, do mercado. Hum. Exatamente. Ela é cruel e nos coloca em situações que temos que ser tudo e fazer tudo. E aí a gente cria essa forma de pensar que o Buriti falou, que eu concordo, que design resolve tudo. Me dói, e eu já ouvi isso, não, design é responsável pela qualidade. Aí você, meu Deus do céu, peraí, aí que é qualidade para começar? Não, e, e como que eu garanto qualidade? Não, eu olho para o usuário, gente. Eu falo de experiência, qualidade, mas eu já ouvi isso. Então você vê como que já existe né, um eco no mercado que, nos, que assumiu o que a gente gosta de algumas vezes, de forma errada, assumir. Ah, eu faço tudo. Cara, não vai por esse caminho, não vai por esse é, caminho.
1: E vamos lá, hein? Isso causa atrito na empresa, tá? Porque os outros perfis podem se sentir ameaçados, podem se sentir ofendidos. né? Quando eu entrei na tech, os engenheiros, né, os analistas de requisitos, eles se incomodaram muito por achar que eu ia fazer o trabalho deles de análise de requisito. E aí eu te, tive que sentar, explicar, mostrar que a minha visão de, de análise era outra, eu trazia uma visão mais focada na necessidade do usuário do que na funcionalidade, etc. Então, você precisa tomar cuidado, porque depois que você cria uma birra com alguém ou empresa, é difícil você quebrar isso, né? E outra coisa legal também, né, Rodrigo? Você falou no começo muito sobre o papel do PO, o papel do designer, a gente viu aqui em algum momento alguém falou que o designer tem que ter o foco nisso, naquilo outro mas a gente também precisa, como profissional reconhecer as nossas limitações então, é essencial que o design assuma alguns papéis. Mas se você ainda não está preparado para isso, reconheça isso. <risos> ah, mas desculpa, eu vou ter que rir, Rafa.
0: E não é de você, cara, que eu estou rindo. Não é. Eu não tiraria sarro de você numa quarta-feira às sete horas da manhã. Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem pensar dessa forma. Muitos profissionais não conseguem pensar dessa forma. Não é verdade? É,
1: pois é. E isso está causando muito problema no mercado. né? Frustrações, pessoas que estão ficando decepcionadas, mas, gente, não é porque você é um designer que você tem que entrar na empresa e virar o fodão do, da pesquisa. Vai devagar. Você ainda tem que aprender. Reconheça isso. Senão, é você como profissional que vai sofrer. Tanto internamente quanto no mercado. Porque vão falar que você não é competente. É sim, concordo e discordo
0: Ó, hoje eu estou discordando de você, cara, em várias coisas, está legal esse papo eu, eu gosto de discordar do Buriti, gente mas o Buriti tá on fire, né você tá dando aula, Buriti?
1: Tô... não, pareça. Esse... final de mês é agora. por isso,
0: gente, é por isso, porque ele tá com tanto conteúdo acumulado ali, gente, chama ele para conversar, <risos> sabe chama para pede mentoria porque ele tá precisando compartilhar isso é muito bom, aproveitem gente, aproveitem isso do Buriti é... mas Buriti, infelizmente é, eu acho que o mercado tem espaço para os profissionais que querem fazer tudo. Infelizmente, existem empresas que adoram esses profissionais de design que falam assim: Ah, você faz tudo? Vem aqui então, que eu vou te pagar o mesmo salário que eu pagaria para quem não faz metade, e você diz que faz tudo. E e absorve daquele ser o que pode, mesmo estando errado e incompleto. E esse ser acredita que ele tem essa capacidade. E aí a gente tem uma de neve em relação a empresas com culturas erradas e profissionais que se acham e que também não fazem nada porque falaram que faziam tudo. Nossa, gente! Aí eu vejo assim, agora polêmica, Buriti, porque infelizmente o mercado é babaca, como você falou mais cedo.
1: É, e eu valorizo muito mais profissionais que reconhecem suas fraquezas do que os super-heróis. E
0: daí, Buriti que é fã de super-heróis, hein, gente?
1: <risos> porque, assim, o um super-herói, ele geralmente vai dar problema em time, né? não Com certeza! Nossa, sem sobretudo то в добричии. O super-herói é o cara que não quer dividir essa responsabilidade do discovery. É o cara que vai brigar com o PO, vai brigar com o PM, e sabe quem vai sofrer no final do dia? O produto. Claro. O, produto o usuário, vai ficar né? É uma porcaria. É, o usuário.
0: É, exatamente. Tipo, e aí o que acontece? As empresas vão olhar para aquele ser esquisito que a gente está falando, esse designer esquisito, porque tem os não esquisitos tem, e tem esse esquisito, né? Esse designer esquisito e vai assim: nossa, trabalhar com designer é um saco, hein? E aí o que acontece é o usuário isolamento da área de design por causa desse personagem esquisito. E aí qualquer designer que entrar depois vai ter que fazer uma quebra de paradigma monstruosa para mudar uma visão de como que design é babaca. Eu gostei dessa palavra, vou usar babaca o geologo do dia.
1: É, é, uma, é uma complicação, gente, assim. Mas assim, eu entendo também que nem todo mundo vai ter essa questão, essa visão de responsabilidade e tal, mas é muito preocupante, porque essa parceria é essencial, você não faz nada sozinho.
0: Não, a gente não, não entrega a gente... produto, a gente não entrega, eu, já, eu uso essa frase, Designer não entrega produto. Não tem como. O desenvolvedor entrega. Pode até não ter experiência do usuário e não ter interface. Mas entrega. O aplicativo vai para o ar, o website vai para o ar. Designer que não sabe codar. Até que saiba um pouco, mas não vai entregar o produto completo.
1: É, a gente já passou dessa fase, né? E assim, outra coisa que eu vi nos comentários aí, é, não sei se foi, deixa eu ver aqui quem foi, mas falando dessa questão dos stakeholders, né? De se, se a gente não tiver... Ah, foi, foi o Clássico que falou aqui. ó. Porque a gente vê muito projeto enviesado para agradar-se level e investidor. E o resultado do descobro fica comprometido. Eu entendo, isso me dói, mas a gente também precisa entender que existe. E aí, para mim, esse aqui é um papel muito claro do PM do Pio, sabe? Que é a responsabilidade de saber lidar com isso, porque ele vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. Muitas vezes vai, vão ter discussões e aqui no mercado a gente bate em coisas sem saber como é que é lá no fundo, né? Recentemente eu tava num grupo e eu tava discutindo sobre o botão lá de, de pânico e denúncia, né? Da Magalu, né? E aí começou-se uma série de discussões em cima que era muito focado nisso, assim, ah, isso está com cara de que o c mandou fazer desse jeito, isso tá com cara... É difícil a gente dizer do lado de e uh -huh. É, a gente consegue avaliar e julgar a eficiência daquele, daquela entrega eu concordo, e a gente como designer e como produto em todo a gente tem responsabilidade sobre o impacto social que aquilo vai causar eu concordo plenamente, a gente tem que tomar cuidado mas muita gente não sabe o que gera realmente lá, e para mim essa função é do PM do Pior. ele é que tem que saber gerir esse top down aí, esse top down porque o valor do produto e a, a, o sucesso do produto também está nas costas dele, né? mas isso aí vai continuar acontecendo né Clécio? você que tem uma uma consultoria, uma empresa, você sabe disso, né? Que você muitas vezes entrega algo e o cliente fala assim, mas eu quero desse aqui. E é engraçado, né? Que por mais que a gente evolua, não sei se o Rodrigo sente isso também, mas por mais que a gente evolua, muitas vezes é, durante o dia eu me sinto na, no começo de carreira, sabe? Eu falo assim, caramba, eu, eu tô de novo discutindo a parada lá de 90 e pouco, dormiu, É sério que o cara tá pedindo a cor azul, porque ele guarda a cor azul. Ainda existe isso. Ainda existe isso. E aí, a gente tem que tentar provar o contrário até o limite. Mas vai chegar um momento que fala assim, cara. Eu não tô nem aí para os seus números. Aí, mano, você pega a viola, né? Bota na sacolinha e fala assim, ok.
0: Amanheceu, peguei a viola, ah. botei na sacola aí. Ah. É, bom dia, Brasil. Isso, gente, me deu aqui saudosismo. Concordo, Buriti. Até porque foi uma coisa que a gente falou na live ontem. E a gente falou exatamente sobre a questão top-down. né? O stakeholder aparecer e falar, eu quero desse jeito. E você contra-argumentar. Lembrando que é importantíssimo você contra-argumentar. A maturidade ajuda muito como saber contra-argumentar mas você tem um emprego e se você ama o seu emprego e não quer perder e aí você vai ter que medir até onde você vai nessa discussão né? e obviamente deixando muito claro os seus pontos muito, deixando claro é, tá. o caminho que poderia ser o ideal não se exima né? da, da exatamente ó, vai por esse caminho ah não quer ir? Então tá bom, gente. Olha, eu gosto do meu emprego. Eu não quero perdê-lo agora. Porque eu sei que se eu entrar no embate, eu vou perder meu emprego. Então também tem essa visão que você precisa ter nessas situações. E eu já vi exatamente o que você falou, Buriti, que o Clássico comentou aqui, que é a questão né, relacionada ao product, product owner, product manager, ele não ter essa maturidade de filtrar o top-down. Né? E ele vira só um mensageiro né, do apocalipse. A mensagem passa direto por ele. Assim, ele pega e distribui para o restaurante do time, isso eu já o vi time, pra caramba o time vira o grupo de ajuda de reclamação do senhor, né? exatamente, exatamente então assim, existe muito isso e, e não tem o que fazer viu, não tem o que fazer nessa hora assim, é o que eu falei, você vai contra-argumentar, mostrar as evidências, mas não é, não é mostrar blá blá blá, ou falar de não. autor de livro, é. de experiência o dos usuários, não
1: hoje não,
0: não e, e não trazer autor, não, olha, porque o, o Norman fala sim, porque o Cooper fala sim, o Krug fala não, não é isso. Esquece, porque isso daí é blá, blá, blá. top-down vai ignorar o que você está falando. É evidência, é métrica, é dado. Porque é disso que ele vai entender. E se é, ele quiser... Às vezes você vai
1: avisar e deixar da bosta, né? Deixa da e,
0: Exatamente. E se ele quiser, ele te ouve. Se ele não quiser... Você fez sua parte. Então, é com o que, é, o que eu... Acho que é,
1: escolher, escolher as guerras, né, Rodrigo? Escolher as derrotas que você vai ter, porque na vida você vai ter algumas derrotas e algumas vitórias. E aí, cabe você também avaliar dentro desse processo se para você tá valendo ficar naquele local ou não também. Tem que trazer isso para mesa. Então, puta, ó, toda vez que eu trago uma visão X, me cortam. Putz, será que eu devia estar aqui? É uma coisa que ó. você tem que colocar. Ou, ah, não, tá evoluindo, ó. Da outra vez me cortaram, mas dessa me ouviram. Ah, legal, tudo bem. O Toss trouxe essa frase, né?
0: Nesse sentido das provocações que eu comentei, é, seriam os designers filósofos corporativos? Né? Tose. eu não falaria filósofos eu não, não sei, é, eu, eu gosto de uma frase que eu li no livro Org Design 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 Org um livro sensacional é, que ele fala sobre é, design é a humanização dos negócios, eu gosto dessa frase eu acho que nós somos os representantes que humanizamos o negócio filósofo não sei, eu tenho um certo receio sobre filosofar demais sobre o design e deixá-lo menos prático
1: eu acho que filosofia tá lá na... Né? Opa, desculpa, eu ia falar academia e ia, ia dar problema. Mas deixa pra proposta.
0: É. Bem, gente, ó, Yuri trouxe. Que a gente vira saque, Serviço de Atendimento ao CEO. É. <risos> Sensacional, é exatamente, Yuri. E a Braialise falou aqui, enquanto você não tem opção, é isso que eu falei, ele Você quer garantir seu emprego? Você quer brigar? vale a pena, você quer trocar de emprego, que é o que o Buriti falou. É isso aí que você tem que analisar. Contexto, necessidade, ser feliz ou ter razão. Outro mantra importantíssimo como designer que a gente precisa usar, né? Essa briga vale a pena, como o Buriti falou. É esse tipo de coisa que você tem que avaliar. É, eu,
1: eu acho que a gente pode até tratar isso também no outro dia, mas, assim, para mim, é, todas as suas decisões... E aquele clichê, né? Toda decisão tem uma perda e um ganho, né? Então, todas as suas decisões, elas têm que ter um motivo. Então, é, você precisa saber o que você quer da sua carreira, você precisa saber o que você quer naquela empresa onde você está, você precisa saber tudo o que você está fazendo. Se você só visão. faz... Se você só faz é pagodinho, deixa a vida me levar, aí tanto faz, né, mano? Se, se alguém pressionou, não pressionou, tanto faz. Mas a sua decisão... Agora, se você tem uma questão carreira, uma questão empresa, que você quer construir algo, você tem que começar a planejar isso, né, estrategicamente, assim, ah, essa decisão aqui, eu não vou abrir mão, porque aí ele vai gostar de mim, ele vai não sei o que lá, porque na próxima eu venho com uma decisão um pouco melhor e a gente vai construindo os conceitos. E você decide, mas você precisa ter essa visão, senão você vai ficando frustrado com as derrotas, sem saber por que, que as derrotas aconteceram, ou valorizar as vitórias. Então, como designer, a gente tem que olhar para o discover e como parte da cultura do que a gente faz. Isso eu acredito.
0: Eu ia puxar de novo o cancho para a gente ir para o nosso encerramento. E você falou. Então, nós designers precisamos o quê? Repita a frase. Olhar, ah, para, olhar para o
1: descobre como parte da cultura do que a gente faz. Como então, é essencial da... para você entregar um, um bom projeto de experiência, né? entregar uma boa experiência, você precisa do discovery. Isso é inegável. Assim, eu duvido que alguém da área assuma que, para entregar uma boa experiência, eu não preciso do discovery. Seja o nível do discovery que for, de um teste de usabilidade simples, até né, pesquisas e profundidade. Então, use as ferramentas do Discovery, participe desse processo de Discovery como uma parte cultural do que você quer apresentar, do que você quer mostrar para a empresa. Se depois de um tempo você perceber que não é para aquela empresa, aí é uma escolha que você pode fazer, sair ou não. Mas todo mundo tem a sua realidade, gente. Às vezes você precisa muito de emprego. Então... E às vezes
0: você precisa ser o responsável pelo Discovery. Sim. Esse é o ponto. Então, gente, eu acho que a mensagem que a gente traz hoje é assim, você algumas vezes tem que assumir o papel papel de quem puxa a orquestra. Mas saiba que essa orquestra ela tem vários papéis que precisam ser muito bem divididos, como alguém já comentou. É um trabalho de várias mãos, na real. Então, assim, é muito da questão da maturidade da estrutura e tudo mais. Mas se você não tem opção, tenta ajudar. Eu acho que na real, Buriti, a gente pode falar, não é ser responsável, mas tentar ajudar nessa questão de desenvolver o discovery dentro da sua empresa. Não é verdade? Sim,
1: concordo plenamente.
0: Olha aí, o Buriti concordou comigo plenamente no final. Ah, Buriti. A gente, a gente precisa ter mais caos entre nós dois aqui. Vai. É, gente. Vai, depende deles. Começa mandem com a
1: gente temas que são complexos.
0: Exatamente. Gente, não se esqueça, assine o canal Design Team, manda sugestões de temas pra nós, comenta aqui embaixo no vídeo. Aquele tema que você
1: no trabalho discutiu no trabalho e
0: que você sabe que vai dar pau nessa nossa conversa aqui porque eu e o Budi vamos sair na porrada aqui remota às sete horas da manhã né para dar aquela acordada no nosso dia fica atento toda quarta-feira às sete horas da manhã não tem falha assiste tá? as anteriores
1: que estão gravadas aí no canal exatamente, exatamente gira temas e um detalhe tá Design Sprint essa semana que tá rolando aqui no canal é uma iniciativa incrível participe pode usar ela para quando quiser, não precisa ser só essa semana, né? É um conhecimento que vai ficar aí gravado pra eternidade, enquanto o YouTube existir. E lembrando do XPA, a gente abriu hoje inscrições pro primeiro encontro do Xbook Club São Paulo, que tá voltando no estudo do livro Design Emocional do Dom Norman. Então fique ligado lá no Instagram do XPA, no LinkedIn do XPA São Paulo, é o XPA SP, e faça a inscrição para ter o um debate com a gente aí, pra gente conversar um pouco sobre os primeiros dois capítulos do livro, tá bom? Gente, muito obrigado por essa manhã
0: eu vejo vocês nos próximos vídeos, próximos conteúdos. Tenho uma ótima quarta-feira para vocês e um restinho de semana aí, que ainda tem muito dia né, de trabalho para todo mundo, muitos dias de trabalho para todo mundo. Um grande abraço, até lá. Fala, tchau, Buriti. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.